0: 3 via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano in studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma come che non vedremo mai e paolo è un podcast ah già per Colpa di chi 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 di chi 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 ad un nuovo episodio ciao paolo benvenuto Ciao Max, ciao a tutti,
1: grazie per la tua intro che mi mi stupisce tutte le volte perché eh, abbiamo un canovaccio, però sempre tu mi sorprendi, insomma.
0: eh. Eh Paolo, mi piace sorprenderti, ma hai sentito in questa eh, canzone di Zucchero, tra Mm l'altro, c'era una parola colpa, perché tu devi sapere che eh, ti do sempre un po' la colpa alla fine, ad esempio dovevamo registrare domani eh? Colpa tua che ti eri dimenticato un impegno e eh, registriamo oggi. Certo. E poi non so ogni tanto, non si sente bene, cade la linea. Di chi è la colpa?
1: Eh, di Paolo.
0: Eh, di Paolo eh. Ma tu devi sapere che questa cosa è arrivata anche ai nostri ascoltatori. Ah. E... <ride>
1: allora ringrazio.
0: No, ma infatti devi sapere che Debora, sì? la nostra ascoltatrice da Boston, colei che ha aderito a un'ora con l'Accademia e l'abbiamo data in pasto nelle mani di Luca e si sta divertendo un sacco, quindi la ringraziamo per aver aderito al nostro livello più alto. L'altro giorno mi ha scritto, Massimo non mi funziona la lavatrice, ma secondo me è colpa di Paolo. (ride) E io, giustamente Paolo, Eh. cosa dici tu, non voglio contraddire una patron, no? Quindi ho detto assolutamente colpa di Paolo, ti mando un tecnico dall'Italia a spese di Paolo,
1: Ecco, soprattutto a spese mie, (ride) già trovalo il tecnico, già trovarlo al giorno d'oggi non è proprio facilissimo. eh?
0: È è vero, non è facile, non è facile. Fatto sta che insomma la bolletta c'è, il conto c'è, la lavatrice funziona e dopo te lo girerò. Va bene. Ma quindi Paolo... Potremmo scrivere un libro, se è già una figura letteraria, il colpevole, ah, giusto? Sono il colpevole. E quindi io, eh, come si scrive un libro con un colpevole? Noi abbiamo mm-hmm. un amico, un ospite mai visto che andiamo a introdurre, lo introduco io? Certo. Certo, ovviamente. Roberto <ride> Robert, bentornato all'italiano vero.
2: Grazie ragazzi, grazie del vostro invito. Saluto Massimo che vedo già dall'altra volta e saluto Paolo che invece vedo stasera per la prima volta.
1: Ciao Roberto, grazie ancora per la tua seconda volta, Eh, questa volta ti mettiamo veramente sotto
2: torchio. Mi sfidate insomma, mi volete sfidare. eh? E allora visto che mi sfidate già vi dico, dico, Mm. eh, attenzione perché dire la colpa di Paolo vuol dire che Paolo è responsabile ma non volontariamente di una certa cosa, mentre invece chi è l'autore di un delitto è volontariamente colpevole di quello che fa, quindi c'è una differenza tra colpa e dolo, quindi l'atteggiamento della volontarietà o meno, è un un discorso giuridico che io ho dovuto affrontare stante i miei trascorsi assicurativi, Ma ma è una differenza estremamente importante, quindi chi si macchia di un delitto compie un atto doloso non colposo
1: certo quindi
0: volontario esatto
2: esatto un, un discorso volontario c'è la volontà di offendere l'altrui persona esatto
0: e quindi volessimo scrivere un libro ok l'altra volta Sara ti ha fatto una domanda ma partiamo dall'assassino mi sembra abbiamo detto e tu hai detto Ma non lo so, ve lo dirò, eccoci.
2: Ne parliamo, non lo so, ma ne parliamo, esatto.
0: Parliamone.
2: Allora, più che partire dall'assassino in quanto tale, dobbiamo partire dalla completezza delle circostanze che hanno portato l'assassino a compiere un omicidio. Quindi non è solo il sapere perché, ma bisogna sapere anche la motivazione e bisogna sapere anche le varie modalità. Perché di fatto, io vi avevo detto una cosa che forse vi aveva fatto un po' ridere, bisogna partire dalla coda cioè si parte dalla fine bisogna già sapere chi è l'assassino perché l'ha fatto con quali modalità e da lì pian piano mettere la retromarcia in senso figurato e cominciare a ritornare all'indietro poi naturalmente il libro lo si scrive in avanti nel senso che chi lo legge dell'assassino lo scopre alla fine ma chi lo scrive deve partire dalla fine e tornare indietro cioè deve già immaginare tutte le varie circostanze già come dire, già evidenziate nella sua testa per poterlo scrivere perché altrimenti cioè, si va a finire in un pantano eh, si rischia di perdersi e questo è a mio avviso molto importante naturalmente poi ci sono scrittori eh, magnificenti mi riferisco per esempio a Maurizio De Giovanni quello dei Bastardi di Pizzo Falcone, tanto per fare un nome ben ben noto, che lui lo lo scrive tutto di getto, cioè parte dall'inizio e va avanti fino alla fine, ma Maurizio De Giovanni è un personaggio docente di letteratura, cioè voglio dire non è proprio il primo arrivato, e come lui ce ne sono tanti, però diciamo che lo scrittore, tra virgolette, normale, nella cui categoria mi annovero anch'io, deve farci un po' di lavoro, deve un po', diciamo, nel meccanismo entrarlo e costruirlo e poi cominciare a scriverlo, perché altrimenti letteralmente si perde, si perde la strada, insomma.
1: Quindi Max, il primo elemento lo abbiamo allora, eh? quindi si parte dalla fine praticamente.
0: Io ricordo, Roberto, sì. che avevi detto alla presentazione a cui ero venuto con Lidia che è come un castello di carta, giusto? Quindi se non partiamo dalla fine rischiamo poi di far crollare tutto, giusto?
2: È vero, o, o meglio, la costruzione di un libro giallo eh, assomiglia a un, a un castello di carta. Questo lo dico perché ogni dettaglio è fondamentale. Cosa succede al castello di carta? Non posso cambiare una carta perché se ne tolgo una viene giù tutto. La stessa cosa vale per un libro giallo. Faccio un esempio banalissimo ma perché ci capiamo. Se dico che l'assassino ha usato il coltello e poi dico vabbè, no, non mi piace, diciamo che ha usato il fucile. Uno può pensare, vabbè, alla fine cos'è che cambia? Altro che perché il coltello lo usi. A 50 centimetri dalla tua vittima, perché altrimenti non riesci a dargli una coltellata. Il fucile lo puoi usare a 200 metri dalla vittima, o anche più. Ogni cosa che cambi in un libro giallo, a cascata te ne fa cascare tante altre, quindi funziona esattamente come il castello di carta che citavi tu, o l'avvelenamento piuttosto che l'annegamento, o che ne so io. No, tutte queste cose si possono cambiare, ma se io mentre lo scrivo continuo a cambiare, è ovvio che mi impantano in una storia da cui non vengo più fuori, perché poi gli elementi si intrecciano uno con l'altro. Quindi devo avere già tutto chiaro gli elementi che entrano nel libro. Non vi nascondo, non vi dico quale, che ho avuto un problema su uno dei miei libri proprio per una cosa così. Sono partito molto alla Garibaldina e ho buttato via dei mesi perché a un certo punto non, diciamo, non riuscivo più a trovarmi.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, hai dato due nomi fantastici a due personaggi in uno dei tuoi libri o mi sbaglio.
2: Non sbagli, nel mio primo libro che ho scritto e ho pubblicato nel 2008, sono due bravissimi ragazzi, due bravissimi ragazzi di 30 anni e si chiamano uno Paolo e uno Massimo. Sembra un destino già segnato da 15 anni fa. Questa è la cosa bella. Se volete vi dico anche la cosa meno bella, che dei due uno viene a mancare durante la storia. Ecco perché il libro è un giallo, perché l'altro cerca di capire cosa è successo al suo amico Naturalmente, vi tengo tranquilli, non vi dico quale dei due è quello che muore e quale dei due è quello che non ve lo dico. Non ve lo
1: andremo a scoprire noi. Insomma, ma
0: sarò io che muoio, sicuramente perché dovesse morire Paolo. Io non è che vado a scoprire adesso perché è morto. con Pica, <ride> c'è tempo da perdere queste il podcast. cose. No, è fu- eh, cioè adesso vergogna. È... Vergognati. Scusate l'interruzione,
1: ma cosa c'è, Massimo? Vuoi raccontare già una
0: barzelletta?
1: Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a tutti. Allora, prima di passare al secondo punto che ci serve per scrivere un un libro giallo, volevo aprire una piccola parentesi, una parente come diceva Totò, e salutare il nostro nuovo patron, Ryan che ci offre un bel cappuccino grazie Ryan grazie Ryan e poi questo episodio noi stiamo registrando molto in anticipo fa molto caldo tra l'altro oggi siamo a luglio ma questo episodio andrà ad agosto in onda quindi mi viene da dire giusto per contestualizzarlo diciamo così dove saremo ad agosto tu Roberto vai in ferie so che vai in ferie dove sarai in un posto italiano vero o vai all'estero
2: vado in un posto italianissimo che è l'Appennino dell'Alto Piacentino perché la famiglia di mia moglie è originaria di lì quindi c'è ancora la casa della nonna c'è ancora tutto quanto è proprio ancora una zona di, di, di contadini una zona molto verde questo è un po' il posto elettivo perché vabbè io sono legato perché ormai ci vado da 40 anni e più ma chiaramente mia moglie, sua mamma, sua sorella sono legati perché era ancora la casa della nonna insomma, sono legati tutti i loro ricordi Beh, certo Quindi è l'Italia, è italianissimo, diciamo che è l'Italia di 50 anni fa. Fantastico.
1: Beh, mi immagino che sia legato anche a modelli culinari interessanti anche da quelle parti, perché insomma il Piacentino...
2: Tutta l'Emilia, tutta l'Emilia. L'Emilia in generale, il
1: Piacentino è interessato da salumi, salami...
2: Salumi, salami, coppa, pissarelli, eh, ce n'è, ce n'è. Diciamo che quando mi sono sposato ero 57 kg, sono sempre stato abbastanza minuto di figura. no? Dopo quasi 40 anni di matrimonio sono 63-64, quindi sono un po' lievitato. Sì,
0: va bene. Massimo, tu
1: invece dove vai ad agosto?
0: Allora, Paolo, io non te lo voglio dire perché non voglio neanche sapere dove andrai tu. Perché tu quando racconti le vacanze <ride> lo racconti talmente bene come la tua avvocata che voglio fare un episodio. Io starò in Italia, oh, dico solo questo. E bene. tu ce lo racconterai in un bel episodio, sono sicuro che fai un bel post italiano, vero? E cosa dici? Sei d'accordo? Qual è la tua risposta affermativa? Sono d'accordo, va bene. Ok, grazie. Paolo, andiamo molto veloci. Certo, d'accordo. vedo, vedo.
2: Quindi, Roberto,
0: vai, proseguiamo per scrivere un libro giallo. Allora, partiamo dalla fine. Poi.
2: Ok, altro elemento, a mio avviso, naturalmente, io sto dando le indicazioni che utilizzo io eh? non sto parlando del, del Vangelo eh? Comunque,
1: certo. vedo che
2: sono abbastanza in sintonia quando parlo con qualche mio collega che scrive libri gialli diciamo che per la tipologia di Polizieschi che scrivo io un altro elemento abbastanza importante è che si usino io dico, tutte le tavolozze del colore riferito ai personaggi non esiste il personaggio cattivo tutto cattivo e il personaggio buono tutto buono o meglio lo posso disegnare così, ma non è, diventa irreale, anche il peggior assassino ha dei momenti nei quali non si comporta da assassino, può avere un momento di pietà, può avere essere sopraffatto dai sentimenti, così come anche l'elemento più buono, più malleabile, può avere dei momenti in cui prevale l'ira, prevale la rabbia, cose di questo genere io immagino il pittore con quelle tavolozze no? con tutti i colori e il pittore intinge e dipinge e fa, delle, e fa delle tonalità sempre nuove ecco, il personaggio è bello è amato, è apprezzato dal pubblico tanto più quanto più viene disegnato utilizzando tutte le gambe che possono essere possibili delle sensazioni, dei sentimenti dei rapporti con le altre persone del modo di confrontarsi nelle situazioni altrimenti si rischia di renderli un po' dei robot no? Cioè, Questo in verità dovrebbe essere un criterio valido per i libri in generale, quindi non solo per i polizieschi, ma a maggior ragione deve esserlo anche per i polizieschi perché altrimenti si rischia di fare proprio quel discorso molto manicheo per cui l'assassino è cattivissimo e la vittima è buonissima. Secondo me invece, visto che parliamo dell'italiano vero e parliamo della ricchezza della lingua italiana, abbiamo una ricchezza che ci permette di esprimere Tante cose, tanti sentimenti, tante sfumature, tante luci, tanti colori. Questo secondo me è importante.
0: Eh sì, anche secondo me, tra l'altro, hai usato tante sfumature, tanti modi di dire, Roberto, che verranno ripresi nella nostra trascrizione avanzata. Mi è piaciuto un sacco, non lo svegliamo. Non è il Vangelo, bellissimo, hai detto questa cosa qui.
1: Non bisogna essere manichei anche.
0: Andrò a leggermi anche io la trascrizione avanzata per questa parola (ride) che avete usato e quindi Roberto andiamo avanti stai andando alla grandissima proprio. ci stai affascinando e... una terza raccomandazione
2: sì una terza raccomandazione sicuramente quello che faccio io ma che fanno penso tutti i nostri colleghi scrittori una grandissima attenzione a quanto succede nel mondo mm. quindi anche il piccolo articolo di giornale per lo scrittore in particolar modo per il giallista anche da un un piccolo dettaglio può nascere, non dico un libro, per carità di Dio, un libro intero no, però qualcosina da inserire, da limare, così come la grande attenzione a quanto accade nel nel nostro mondo. Certamente, soprattutto se uno vuole fare, come faccio io, i racconti, le narrazioni inserite in una realtà geografica e e umana ben definita, come è la Bergamasca, non si può vivere sulla luna devi diciamo interpretare la tua terra visto che ci vivo da quando ci sono nato bisogna interpretarla per come è
1: Roberto quindi una grande attenzione proprio alla cronaca diciamo così alla cronaca quotidiana di, di quello che succede nel territorio esatto. in questo caso tu vivi a, Be- a Bergamo e vuoi utilizzare questo territorio come luogo dei tuoi lavori e quindi esatto. attraverso la lettura del quotidiano lo riporti praticamente nei tuoi libri stessi insomma,
2: lo ritroviamo e lo rendi reale e posso dire attuale anche sì, cioè, la cronaca è quello che succede oggi certamente, certamente, naturalmente sempre con le attenzioni dovute perché la Bergamo che conosco io negli ultimi 50 anni ahimè io neanche di più, è cambiata molto non vi dico i milanesi cosa dicevano dei bergamaschi, ah venite dalla Luna. Oggi c'è gente che da Milano viene a vivere a Bergamo perché si accorta certo, che certo. vive molto certo. meglio. Certo. Ma Roberto, Roberto no, non
0: si vive poi così bene a Bergamo. Non che poi ci troviamo Paolo come vicino di casa. Adesso è infatti, questo,
2: questo, questo, questo è un problema tuo. Non so dove abiti, ma... <ride> ma sai che sei cattivo,
0: ma sai che sei proprio cattivo. Sono cattivo, cattivissimo
2: con Paolo. Sì, sì, sì. Io sono Mi sta ispirando un personaggio. <ride> mi sta ispirando un, un personaggio va bene Roberto abbiamo ancora qualche elemento o... occorre anche una grandissima preparazione di natura tecnica vuol dire che se mi arrestano il fermo di polizia ha delle, ha delle regole entro 48 ore devo essere interrogato deve essere formulata un'accusa in un certo termine Adesso anche qui non sono un avvocato però devi, queste cose le devi sapere se no rischi di scrivere delle cretinate che non stanno né in cielo né in terra se un tale viene ucciso in un certo modo e c'è cioè la pallottola infilzata nel corpo in un certo modo c'è cioè un'autopsia in questo caso tu devi avere delle basi mediche senza essere un medico ma quantomeno avere delle diciamo, conoscenze che ti permettano di non scrivere delle cretinate quindi bisogna nel tempo, con l'impegno, con lo studio crearsi delle basi di natura anche scientifica anche perché oggi lo sappiamo i casi si scoprono al 99% con le prove scientifiche.
0: Lo facciamo anche noi nel nostro piccolo, nel podcast, comunque ci documentiamo un pochino prima di alcuni argomenti, quindi immagino poi a scrivere invece un libro che è molto più articolato di un nostro episodio, quindi quanta preparazione e precisione ci voglia nello scrivere di qualsiasi cosa, giusto? Certo.
2: Anche perché il mio personaggio, scusate, il mio personaggio è un criminologo, quindi il criminologo è una figura universitaria con un piede nel diritto e un piede nella scienza, quindi chi lo scrive ma non può scrivere delle cose che non stanno in cielo né in terra. Insomma. Quindi anche questo è importantissimo.
0: Perfetto, va bene, dai. Roberto, sei stato fantastico, abbiamo avuto tanti apprezzamenti dall'ultimo episodio, sicuramente li avremo anche per questi e ti ringrazio. ringrazio. Direi di chiudere perché fa molto caldo ragazzi, non so. Sì,
1: sì, sì, sì. non ti vedo ma mi immagino che tu sei in mutande Max.
0: Io l'ho visto ma non lo dico. Sì perché Roberto registra da me. E a proposito di caldo, avevo una domanda da farvi, ma... Anche le vostre tende da sole soffrono di solitudine? Sì, 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 le tende da sole. sole, 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 Ce la spiega anche Roberto. Va bene, ciao a tutti, lo so che vi è piaciuta. No, perché aggiungo, tendenzialmente hanno questo problema. tendenzialmente.
2: Tendenzialmente, certo direi di sì.
0: Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, sono Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.